0: Meados dos anos 90, Longjiang, na província de Fujian, sudeste da China. Zhang Yiming está sentado no seu quarto, lendo. Zhang está no ensino médio e passa muito tempo lendo. A cama dele está cheia de revistas de música e livros. Yiming, tô em casa. Zhang corre para o pai que trabalha como bibliotecário em uma organização de ciências sociais. Ele arrasta uma caixa grande e luta para abri-la. Pai, o que é isso? O pai sorri, mas não responde. Zhang olha admirado enquanto seu pai puxa uma grande caixa cinza. Ah, um computador! Pai, eu posso usar? Posso, por favor, usar ele? O pai ri enquanto coloca o PC em uma mesa próxima e separa um monte de fios para conectá-lo. Claro, mas antes quero tentar negociar ações. Eles reabriram a Bolsa de Valores de Xangai. Zhang tem sorte. Ele nasceu nos anos 80, quando as mudanças capitalistas estavam inundando a China. Fujian foi uma das primeiras províncias a se abrir ao mundo exterior. Isso significou comércio internacional, bens estrangeiros e um padrão de vida melhor. Comparada com a maioria da população, a família Zhang é rica. O pai dá um passo para trás e admira sua obra. Ok, você quer ligar ele? Sim, por favor. Zhang se aproxima e coloca o dedo no botão de energia. Ele olha admirado enquanto a tela preta ganha vida. Apesar da tecnologia inicial dos PCs se tornar obsoleta rapidamente, ela vai abrir uma janela de aprendizado e descoberta para a Zhang. Esse conhecimento vai dar a Zhang o poder de mudar o mundo e colocar em risco a tênue relação da China com os Estados Unidos. Da Wondery, eu sou Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No episódio, o Instagram ganhou força quando os fundadores Kevin Strom e Mike Krieger apostaram em um aplicativo baseado em fotos, e Zhang Ming começou na programação, construindo a tecnologia que tornaria o TikTok revolucionário. Sistrom e Zhang nasceram em 83, no início da computação pessoal. Separados pelo Oceano Pacífico, os dois compartilham a paixão por computadores e programação. E apesar de terem tido infâncias muito diferentes, eles estão seguindo o um mesmo objetivo, o sonho americano. Mas para alcançar esse sonho, vai ser um pesadelo. Este é o episódio 2, Pequeno Lugar, Grande Sonho. 1995, Holliston, Massachusetts, um próspero subúrbio a 48 quilômetros de Boston. Systrom, com 12 anos, está no computador da família jogando o jogo de tiro em primeira pessoa do 1-2, em um disquete. Ele navega em um mundo de fantasia cheio de perigos. Usando as setas do teclado, ele aponta a arma digital para um demônio vermelho gigante e atira. Há pouco tempo, seus pais trouxeram para casa o primeiro computador da família e Sistrom tem jogado sem parar. Kevin, o jantar já está quase pronto. Peraí, mãe, eu só preciso terminar essa fase. Sua mãe, uma executiva de marketing, está preparando o jantar em sua grande cozinha. Seu pai, que trabalha com recursos humanos, está lendo o jornal. Sistrom termina a fase, a última do jogo. Mas não está satisfeito. Ele quer descobrir como fazer o jogo durar mais. Então, no dia seguinte, começa a editar as fases de Doom 2, programando os gráficos para customizar a experiência de jogo. É a primeira vez dele programando em um computador, mas não será a última. Início de 2005 em Palo Alto. Sistrom entra no Noodle Bar, a cerca de um quilômetro e meio de Stanford, onde estuda ciência da administração e engenharia. Ele também está tendo aulas de ciência da computação e fazendo alguns sites em paralelo. Ele também está usando uma camisa de botões de alta qualidade e um jeans escuro bem ajustado. Ele olha as mesas e vê um homem muito mais baixo usando uma sandália aberta, um jeans largo e um moletom com zíper. Com cabelo encaracolado e a pele pálida, ele parece um estudante do ensino médio. Na verdade, ele é o fundador de uma startup que está prestes a fazer uma proposta muito interessante. Sistrom, estende a mão. Oi, Mark. Bom te ver de novo. Oi, obrigado por vir. Sistrom conheceu Mark Zuckerberg. Em uma festa em São Francisco há um tempo atrás, Zuckerberg, que há pouco tempo abandonou Harvard, está começando a ficar conhecido no Vale do Silício. Ele está recrutando estudantes universitários e recém-formados para ajudá-lo a construir seu novo site, o facebook.com. Zuckerberg aponta para a cadeira na sua frente e Seastrom senta. Bom, Kevin, eu tenho ouvido falar do PhotoBox. Ah, é, é um site que eu estive trabalhando por fora. As pessoas podem subir arquivos grandes e compartilhar ou imprimi-los. Neste momento da internet, demorava muito para fazer upload ou download de arquivos grandes como fotos. O Photobox é rápido de usar, por isso se tornou popular entre os amigos de Sistra, onde eles sobem e baixam fotos depois das festas. A notícia se espalha e Zuckerberg está procurando uma forma de colocar fotos no Facebook. Escuta, Kevin, no Facebook você vai estar na base de algo que ainda vai ser enorme. Vamos abrir para estudantes do ensino médio e depois para o mundo todo. Vamos ser maiores do que o Yahoo! Sister ouve com educação, mas não sabe se acredita no exagero de Zuckerberg. Eles terminam de comer e Zuckerberg dá o cartão de crédito para o garçom. Mas em um minuto, o garçom volta. Há um problema. Ele não passou? Nossa, que estranho. Zuckerberg vira para Sistrom, tentando parecer legal. Ah! Isso é nosso presidente. Ele esqueceu de pagar a conta de novo. As coisas estão corridas. Sabe como é? Os dois dividem a conta. Mas Sistrom não está impressionado. Esse cara diz que está prestes a dominar o mundo, mas não pode pagar o almoço. Sistrom não vai entrar no Facebook. 2005. Sistrom, usando suas roupas formais habituais, está do lado de fora de um escritório em São Francisco. Ele acabou de terminar o primeiro ano em Stanford. Ele conquistou a cobiçada Fellowship de Mayfield, construindo sua própria versão do Craigslist só para alunos de Stanford. Como parte do programa, os alunos vão estagiar nas startups mais badaladas do Vale do Silício. Certa manhã... Ele olha para cima e vê uma placa do ODO, um site de publicação de podcasts onde os usuários podem gravar seus próprios episódios e colocá-los em um diretório. Sistrom está prestes a conhecer dois homens que vão ter uma enorme influência nas suas próximas decisões. Um homem calvo com um cabelo escuro e um óculos preto grosso abre a porta. Olá! Oi, eu sou Kevin. Eu estou aqui para começar o meu estádio. Ele parece intrigado. Ah, certo, certo. Esqueci que você começava hoje. É. Aqui estou. O homem é Evan Williams, cofundador e CEO do ODO. Sistrom senta. Nessa hora, um homem de cabelo comprido com um brinco e uma barba gigante entra. Ele tira os fones de ouvido e olha para Sistrom sem entender. Oi, eu sou estagiário. O homem cumprimenta. Jack. É Jack Dorsey, um desenvolvedor do audio. Quando ele não está trabalhando, ele mexe em um aplicativo de mensagens por fora. Durante seu tempo no audio, Systrom observa Dorsey e fica impressionado com a sua destreza na programação. Nas próximas semanas, Dorsey compartilha o conhecimento com seu aluno de Stanford, dando a ele tarefas de codificação e ensinando uma linguagem de programação chamada JavaScript. Systrom observa Dorsey e Williams atentamente. Ele percebe que Williams é a primeira pessoa a entrar no escritório e é a última a sair. Parece que o trabalho nunca para. Mas até Cistrom percebe que o Odeo não está decolando. Um dia, Williams convoca a equipe de sete pessoas ao seu escritório. Depois de uma curta introdução, ele vai ao ponto. A gente decidiu mudar. O Jack está trabalhando em um serviço de mensagens com atualizações instantâneas. Ele gesticula para Dorsey, que está encostado na cadeira. Então vamos fechar o Odeo e começar a trabalhar no projeto paralelo do Jack, o Twitter. A equipe é pega de surpresa e Sistrom fica chocado. Mas ele aprendeu uma lição muito valiosa sobre o mundo das startups. Não se apegar demais à sua primeira ideia. 2007, Mountain View, Califórnia. Sistrom está sentado em uma sala de reuniões com paredes de vidro na Google, onde trabalha há um ano. Ele está esperando que um jovem empreendedor fale porque a Google deveria comprá-los. O jovem empresário parece estar nervoso quando começa. Eu tô aqui pra falar sobre um novo aplicativo voltado ao público jovem. Ele vai revolucionar o mercado. Mas Sistrom mal está ouvindo. Sua mente viaja. E se os papéis fossem invertidos? E se fosse ele que estivesse falando agora? Sua mente vai para uma oferta de emprego de alguns colegas. Gerente de produto de um site de viagens chamado Next Stop. Sistrom. Não pode mais fazer isso. É hora de tentar outra coisa. Ele se demite do emprego seguro e estável na Google e assume um cargo na startup Next Stop. Claro que é um risco. Mas ele já sabe que se você conseguir chegar no que as pessoas realmente querem, as recompensas podem ser enormes. Cistrom faz uma mudança radical na sua vida no momento em que o cenário está se transformando no mundo da tecnologia. Um novo produto está chegando ao mercado e vai lançar uma corrida frenética entre os desenvolvedores. E, possivelmente, vai abalar o mundo de Jang e Cistrom. Day... Hoje é um dia que eu estou esperando há dois anos. 29 de junho de 2007. Um auditório escuro. Steve Jobs está no palco usando jeans e sua típica gola alta preta na frente de uma tela enorme com o icônico logotipo preto da Apple. A sala está cheia de seguidores impressionados. As câmeras piscam. Jobs sinaliza que está prestes a começar e a sala fica em silêncio. Eles esperam o oráculo da tecnologia falar. While, de vez em quando surge algum produto revolucionário que muda tudo. Jobs anda pelo palco. Ele escolhe as palavras com cuidado, mas há uma energia na sua voz, sugerindo que ele vai brincar com o público. Um iPod. Um telefone. E um comunicador de internet. Um iPod. Um telefone. Vocês estão entendendo? Não são três dispositivos diferentes. É um dispositivo, e nós chamamos ele de iPhone. A plateia vai à loucura, as pessoas dão socos no ar. Jobs absorve tudo, caminhando triunfante pelo palco. O iPhone da Apple muda tudo. Antes do iPhone, existia o volumoso Blackberry com botões, que os empresários penduravam na cintura um símbolo de sucesso. Mas o elegante iPhone é para todos. E-mail e internet estão disponíveis. O iPhone reúne com elegância uma câmera, um iPod e um laptop em um dispositivo. Mas o iPhone também pode baixar aplicativos de outros desenvolvedores não só da Apple. Em 2008, os donos de iPhones começam a baixar aplicativos com recursos que variam de fúteis a indispensáveis. Eles podem usar o telefone para recriar o som do sabre de luz de Star Wars, jogar Crash Bandicoot ou ler notícias. Esses aplicativos fazem a Apple criar uma indústria caseira de desenvolvedores de aplicativos. Todos estão tentando ficar ricos com o um próximo grande aplicativo. E Cistrom e Zhang não são exceção. Em 2009, Cistrom passa os finais de semana em cafés tentando aprender a codificar aplicativos móveis. Nenhum deslanchou. show Ele faz um aplicativo chamado Dish para as pessoas avaliarem refeições em restaurantes. Então, ele tem outra ideia. Se chama Bourbon. O nome vem do amor de Sistrom pelas coisas boas da vida, como o uísque de primeira linha Kentucky. Os usuários postam onde estão em bares, restaurantes e clubes com amigos. Quem postar mais ganha prêmios, Cada atualização tem uma foto, mas a tecnologia é desajeitada. Primeiro, você envia a imagem por e-mail aos desenvolvedores. A tecnologia pode ser complicada agora, mas essas fotos vão ser chave para o futuro do Bourbon. Isso é, se Seastrom se manter tempo suficiente para que esses pixels mudem o mundo. Primavera de 2010 Sistrom toma um cappuccino em uma cafeteria em São Francisco. Ele continua olhando para a porta. Ele está esperando Steve Anderson, um capitalista de risco e influente. Um homem vestido casualmente, com cabelo ruivo e corpo atlético, entra. Sistrom acena para ele e Anderson se senta. Kevin, bom te ver de novo. Obrigado pelo seu tempo. Então me conta sobre seu projeto. Sistrom começa a falar sobre o Bourbon. Anderson espera pacientemente pelo número que sabe que virá. Eu preciso de 50 mil para decolar. Anderson pausa para pensar. O iPhone de Sistrom está em cima da mesa e ele percebe que ele continua vibrando com as notificações. O que são essas notificações? Alguém procurando por você? Com certeza são pessoas entrando no Bourbon. Sistrom olha rapidamente. É. Várias pessoas acabaram de entrar. <risos> isso é ótimo. Você planejou isso pra me impressionar? De jeito nenhum, eu não faria isso. Isso é crescimento real. Bom, claramente você tem algo aqui. Mas eu tô preocupado, você tá sozinho. E isso é um risco. Você não tem ninguém pra te desafiar, pra trocar ideias. Eu tô interessado, mas... Eu acho que você precisa de um cofundador. É um pedido astuto. Afinal, as melhores startups têm cofundadores Bill Gates e Paul Allen, Larry Page e Sergey Brin, Bill Hewlett e Dave Packard. Sistram concorda. Claro, eu posso conseguir uma pessoa. Com a promessa de Sistram, Anderson faz um cheque de 50 mil dólares para ele. Então, um colega da Google apresenta Sistrom a Mark Andreessen, que dá um cheque muito maior, de 250 mil dólares. Agora, Sistrom só precisa cumprir sua promessa de encontrar um cofundador. Ele procura e, no fim, chega a um nome. Mike Krieger. Krieger também é um ex-aluno de Stanford e já usa o Bourbon. Ele é mestre em sistemas simbólicos, um programa focado em como as pessoas interagem com computadores. Os dois se encontram regularmente aos finais de semana em cafés, cada um trabalhando nos seus aplicativos. Sistram, liga pra ele. Mike, você sabe como eu tenho falado sobre o Bourbon, né? Bom, eu consegui financiamento. 300 mil dólares para trabalhar. Eu tô transformando o Bourbon em uma empresa. Uau! Parabéns, cara. É, mas... Não posso fazer isso sozinho. Preciso de ajuda com a tecnologia e com a visão geral da empresa. Então, eu tenho uma pergunta para você. Quer ser meu cofundador? Krieger quer construir algo legal e novo para dispositivos móveis. Ele gosta de Sistrom. É simples assim. Conte comigo. Juntos, esses dois vão desenvolver um dos maiores aplicativos do mundo. Mas eles não são os únicos querendo transformar uma ideia brilhante e conhecimento de programação em ouro. É 2007, em Pequim, na China. Zhang Yiming devia estar em horário de almoço, mas ele está programando. Zhang trabalha para Cuxan, uma startup de viagens que é como a versão chinesa da Expedia. Zhang se formou há pouco tempo na universidade no curso de engenharia de software. A Cuxan é seu primeiro emprego e ele quer aprender. Ele está se esforçando para estar em todas as reuniões e para acompanhar o diretor de vendas. Mas hoje, Zhang está tentando resolver um problema simples. Ele quer reservar uma passagem de trem, mas não quer ter que esperar na fila pessoalmente. Online, elas se esgotam assim que ficam disponíveis. A única forma de saber quando elas estão à venda é ficar checando em tempo real. Deve ter um jeito melhor, pensa Jang. Então, ele escreve um programa para notificá-lo quando a passagem que ele quer estiver à venda. Ele termina as últimas linhas do código e sai para comer algo rápido. Então, recebe uma mensagem. Há passagens disponíveis. Ele rapidamente as comprou online. Depois do trabalho, ele passa na estação para buscá-las. Essa foi fácil. Enquanto ia da estação para casa naquela noite, ele passou por um conjunto habitacional em construção. Tinha um slogan colado na lateral que dizia Pequeno lugar, grande sonho. Isso o marca. Zhang é do meio do nada na China. Mas ele acredita no sonho americano e ele acha que pode alcançá-lo usando a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Em 2009, ele funda um site de busca de imóveis chamado 99FANG, que significa 99 quartos. Mas ele percebe que os usuários estão migrando dos computadores para os smartphones. Claramente, a tecnologia móvel é o futuro, mas muitos codificadores já sabem disso. A questão é... Como se destacar frente a isso? Zhang quer usar a inteligência artificial para descobrir o que as pessoas querem nas redes sociais. Se ele conseguir executar esse conceito simples, ele vai poder oferecer constantemente amostras suculentas que vão deixar os usuários sedentos por mais. E quando isso acontecer, essa ânsia vai ser viciante e lucrativa. Muito, muito lucrativa. No próximo episódio, o TikTok assume o centro das atenções quando é lançado internacionalmente. E o Instagram enfrenta dificuldades em casa, quando Zuckerberg cria problemas. Da Wondery. Esse foi o segundo episódio de TikTok versus Instagram de guerras comerciais. Eu sou Lucas Soledade. Natalie Robeman escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Editado e produzido por Emil Frost. Design de som por Kylie Randall. Kate Young é nossa produtora associada. Emily Kunkel é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jessica Redburn, Jenny lauer Beckman e Marshall Lewey. Criado por Hernan Lopes para o Wondery.